0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ, nous sommes le mardi 2 novembre 2021 et c'est la matinale info RCJ, que faire après les l'effroi, l'effroi pardon, provoqué par les nouvelles menaces envers les policiers découvertes sur les murs de Savigny-le-Temple. La question fait polémique et devient même politique, durcissement de la réponse pénale ou renforcement des effectifs, les propositions divergent, on en parlera avec Jean-Michel Fauvergues, ancien patron du RAID et député de la 8 e circonscription de Seine-et-Marne. Israël prêt à montrer la voie dans l'innovation climatique, à la tribune de la COP26, Naftali Bennett a promis une révolution verte basée sur la technologie israélienne, on en parlera avec Gérard Benamou. Et puis le mardi, vous avez rendez-vous avec la chronique santé, le docteur Gilles Bestenou nous parle ce matin de nouveaux traitements contre l'apnée du sommeil. Bonjour Margot Siffer. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 54 secondes et on débute cette matinale info avec le journal.
1: La
2: matinale info Rudy Saad.
0: La COP26 est donc rentrée hier en Écosse dans le vif du sujet.
2: La conférence a été ouverte par le discours de Boris Johnson. Il prévient qu'un échec des négociations entraînerait une colère et une impatience incontrôlables. De son côté, Joe Biden divisait la neutralité carbone des États-Unis au plus tard en 2050. Quant à Narendra Maudit pour l'Inde, ce sera en 2070. Enfin, Emmanuel Macron a fustigé les plus gros pays émetteurs de gaz à effet de serre.
3: La clé pour les 15 prochains jours ici, dans notre COP. Et que les plus gros émetteurs, dont les stratégies nationales ne sont pas conformes à notre objectif des 1,5 degrés, c'est que ces plus gros émetteurs rehaussent leur ambition dans les 15 jours qui viennent. C'est le seul moyen de recrédibiliser notre stratégie et d'avoir des stratégies d'ici à 2030 qui permettent de rendre crédibles les 1,5 degrés Celsius.
2: Le chef de l'État fait ici allusion à la Chine et à la Russie. La reine Elisabeth II exhorte quant à elle les dirigeants à faire cause commune face au changement climatique.
0: Plus d'une centaine de pays, dont la France, vont s'engager à stopper la déforestation et à restaurer les forêts d'ici 2030.
2: Un accord a été conclu hier à la COP26. Il sera finalisé ce mardi. Une centaine de pays vont s'engager à mobiliser conjointement 12 milliards de dollars de fonds publics entre 2021 et 2025. Ils serviront notamment à protéger et reconstituer les forêts d'ici 2030. Plus de 7 milliards de de dollars de fonds privés seront également mobilisés. Il s'agit d'après le gouvernement britannique du plus grand pas en avant dans la protection des forêts mondiales en une génération.
0: Et en marge de cette COP26, Naftali Bennett et Emmanuel Macron se sont rencontrés hier.
2: Ils ont abordé les différents défis mondiaux et régionaux auxquels les deux pays sont confrontés. Naftali Bennett a souligné, je cite, l'importance particulière de la grande communauté française résidente en Israël. Les deux dirigeants ont également évoqué les progrès rapides de l'Iran dans l'enrichissement d'uranium.
0: On évoque maintenant avec vous Aurélien Graveline cette polémique suite à une manifestation anti-pass sanitaire en Italie.
4: Et oui, la manifestation samedi à Novare dans le nord de l'Italie, d'opposants aux pass sanitaires déguisés en déportés a provoqué une onde de choc dans le pays et dans la communauté juive. Ce sont des images que je n'aurais jamais pensé voir, a dénoncé la présidente de l'Union des communautés juives italiennes Noémie Di Signet. En tête de cortège, des banderoles comme Stop à la dictature ou encore Ne cède pas au chantage résiste. Des manifestants avaient revêtu des vêtements de prisonniers des camps nazis pour comparer les restrictions anti-Covid à la dictature du Troisième Reich. Certains manifestants s'étaient apposés un numéro en allusion aux matricules que les prisonniers des camps comme Auschwitz devaient porter en signe de reconnaissance. Le ministre italien de la Santé Roberto Speranza s'est dit choqué par ces personnes qui se réfèrent aux camps de concentration. Depuis le 15 octobre, l'obligation de présenter le pass sanitaire en Italie a été étendue et à tous les lieux de travail, une mesure qui a entraîné des manifestations dans plusieurs villes de la péninsule.
0: Aux États-Unis, un rouleau de la Torah d'une fraternité juive de l'université George Washington a été vandalisé.
4: Le
2: parchemin a été déchiré mais aussi recouvert de détergents et de sauces piquantes. La fraternité juive se dit indignée et attristée par cet acte flagrant d'antisémitisme et de violence. Elle précise qu'il y avait dans la pièce une Bible chrétienne et une Torah. Seule la Torah a été vandalisée. La fraternité dit coopérer avec les responsables de l'université pour retrouver les auteurs.
0: On reste aux Etats-Unis, New York élit ce mardi son nouveau
2: maire. Il s'agit du poste le plus périlleux après celui de président des Etats-Unis. L'afro-américain Eric Adams devrait être élu. Il s'agirait d'une consécration pour cet enfant des quartiers pauvres sorti de la délinquance. Il est aussi un ancien policier antiraciste. S'il parvient à battre son rival républicain Curtis Leva, il deviendra le deuxième maire afro-américain de l'histoire de New York après David Dinkins.
0: Dans l'actualité française, le procès des attentats du 13 novembre 2015 reprend ce mardi, avec cette fois-ci la parole aux accusés.
2: Les 14 complices présumés des attentats du 13 novembre 2015 vont être entendus par la cour d'assises spéciale de Paris, à commencer par Salah Abdeslam. Ils seront interrogés sur leur personnalité, leur parcours scolaire, professionnel ou encore leur passé judiciaire. Seules 4 journées seront consacrées à cet examen.
0: L'ancien président Nicolas Sarkozy est entendu aujourd'hui comme témoin
2: dans l'affaire des sondages de l'Elysée. Il est attendu pour témoigner au procès de ses anciens proches dans une affaire où il est couvert par son immunité présidentielle. Le président de la 32e chambre criminelle du tribunal de Paris avait ordonné le 19 octobre sa comparution comme témoin. Il estime qu'elle est nécessaire à la manifestation de la vérité. Jusqu'ici jamais la justice n'avait contraint un ancien chef d'état à témoigner sur des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions.
0: L'ancien ministre Claude Guéant sera jugé pour financement illicite de sa campagne législative de 2012. Un
2: tract en sa faveur avait été diffusé par le maire Les Républicains de Boulogne-Biancourt. Il avait annoncé soutenir Claude Guéant pour lui succéder. L'ancien ministre de l'Intérieur doit également être jugé à Nanterre pour escroquerie pour le remboursement de ses frais de campagne.
0: Les Républicains entrent ce soir dans la dernière ligne droite avant l'investiture officielle de leur candidat.
2: Il sera trop tard ce mardi après 18h pour déposer ces parrainages d'élus au siège des Républicains. Il faut 250 formulaires pour pouvoir concourir au congrès du 4 décembre et être convié aux quatre débats organisés ce mois-ci. La liste définitive des candidats sera dévoilée ce jeudi.
0: Et puis enfin, les évêques de l'église catholique de Paris se retrouvent ce mardi à Lourdes pour réfléchir aux suites du rapport sauvé.
2: Ils consacreront pendant 7 jours la moitié de leurs travaux à la lutte contre les violences et les agressions sexuelles sur mineurs. Depuis 1950, 216 000 personnes de plus de 18 ans ont fait l'objet de violences ou d'agressions sexuelles pendant leur minorité de la part de religieux.
0: Merci Margot Siffer. Vous écoutez la matinale Info RCJ, il est 8h06, bientôt 7 Israël en Startup Nation de la transition écologique. C'est le message qui est venu délivrer Naftali Bennett à Glasgow hier à l'occasion de la COP26. On en parle dans un instant. Un séjour parfait pour découvrir Israël, sans embûches et sans mauvaise surprise, c'est possible avec Freddy Tour, votre guide privé en Israël. Freddy, guide diplômé de l'État d'Israël, organise votre séjour touristique de A à Z et vous fera découvrir les pépites et les secrets du pays. Toutes les destinations en visite guidée sont possibles selon votre choix pour un tarif de 320 euros par jour hors transport et repas. Conditions, informations et contacts sur le site guideprivéisraël.com Tout attaché et sans accent. GuidePrivéIsraël.com
1: Vous êtes d'une famille, avec des enfants scolarisés Alors écoutez bien et notez dans un instant ce numéro de téléphone
0: 3 minutes pour convaincre et s'engager. Hier, les chefs d'État se sont succédé à Glasgow pour livrer leur vision de la lutte contre le réchauffement climatique. Bonjour Gérard Benamou.
5: Bonjour Rodi, bonjour à tous, tous nos auditeurs. Pardon.
0: Alors le moins que l'on puisse dire, hein, c'est que le pessimisme était au rendez-vous à la tribune.
5: Oui, le pessimisme était assez répandu, il faut bien le dire, à l'ouverture de la COP26 après 6 ans et cette grande réunion sur le changement climatique une ambiance alors, on s'en souvient, plutôt euphorique, qui visait à limiter le réchauffement de la planète à moins de 2 degrés Celsius, comparé au niveau pré-industriel. Les participants, cette fois, ont pu mesurer le chemin qu'il restait à parcourir pour de nombreuses nations, en prenant note du rapport de l'ONU sur le déficit d'émissions pour 2021, sans parler de l'objectif préférable de 1,5 degré fixé à Paris en 2015. Une augmentation de la température mondiale de 2,7 degrés Celsius, dit Ici, la fin du siècle, si elle était confirmée, elle entraînerait des changements catastrophiques pour le climat de la Terre. Alors qu'en est-il d'Israël Eh bien, Le Premier ministre Naftali Bennett, qui conduit une très importante délégation de plus de 100 participants, a choisi de prononcer un discours plutôt assez court qui pourrait correspondre à la place réelle occupée par Israël, soit 0,1% de la population mondiale avec 0,2% seulement des émissions de gaz carbonique dans le monde. Israël, de son côté, a su situer précisément son niveau de compétence. Naftali Bennett n'était pas dépourvu de propositions à Glasgow. Il a évoqué la start top nation et ses capacités avancées d'innovation. Cependant, actuellement, seule une entreprise israélienne de haute technologie sur 10 se préoccupe du climat. Alors, qu'est-ce qui explique
0: cette absence sur un thème aussi central et aussi majeur que celui du climat
5: eh bien, certainement, dit l'absence de financement après des années sans vote d'un budget de l'État. La délégation israélienne à Glasgow, dirigée par le Premier ministre Naftali Bennett, la ministre de la Protection de l'Environnement, Tamar Zandberg, et la ministre de l'Énergie, Karine Elarar, ne comprend pas de représentant du ministère des Finances. Le seul représentant du secteur public du monde financier est Lior Gallo, économiste de recherche à la Banque d'Israël. Quant à Naftali Bennett, il souhaite très clairement désormais mobiliser des fonds qui impliqueraient un partenariat entre les différents gouvernements israéliens et des sociétés en capital à risque. Alors on parle
0: beaucoup de la taxe carbone et Israël ne devrait pas y échapper.
5: Pratiquement oui. Les taxes sur le carbone sont devenues un modèle privilégié d'outils financiers pour atteindre des objectifs fixés. Une taxe sur les émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, qu'il s'agisse des problèmes de santé causés par la pollution ou encore des dommages matériels causés par les inondations, sont payés par les pollueurs plutôt que par l'ensemble de la société. Israël semble d'ailleurs désormais très proche de l'adoption d'un système de taxes sur le carbone en l'incluant dans le projet de loi à caractère économique qui doit être adopté lors du vote du budget de l'État en cours d'examen actuellement par la Knesset. Pour les entreprises israéliennes qui exportent vers l'Europe, à partir de 2023, eh bien, elles devront payer une taxe carbone qui paraît inévitable.
0: Alors pour toutes celles et ceux qui sont déjà allés en Israël, eh bien, c'est, pas c'est assez évident de se rendre compte qu'Israël est un grand consommateur par habitant de plastique à usage unique. C'est le deuxième plus grand consommateur au monde
5: Oui, tandis que 90% des déchets de ces plages donc, sont en plastique également. Les Israéliens chaque année dépensent chaque année 2 milliards de shekels en articles de plastique. L'usage du plastique est cinq fois supérieur à celui constaté dans l'Union européenne, selon le ministère de l'Environnement. Et à Tel Aviv, eh bien, on affiche la troisième plus grande quantité de pollution plastique sur son littoral parmi 22 pays méditerranéens.
0: Alors, quelles sont les mesures pour remédier à cette situation assez dramatique
5: Eh bien, très simple, mais pas forcément efficace. En effet, sans prendre au portefeuille des usagers, le gouvernement a introduit lundi une nouvelle taxe sur les articles en plastique jetables. Le prix découvert de la vaisselle en plastique sera doublé pour les consommateurs israéliens. Enfin, signalons que la ministre israélienne de l'énergie, Karine Elarar, dont la mobilité est limitée, en effet elle se déplace sur un fauteuil roulant, n'a pu assister hier au déroulement de la COP26 en plénière, car rien n'était prévu pour cela. Alors aujourd'hui, Naftali Bennett a imposé des mesures spécialement adaptées pour permettre la présence de sa ministre à toutes les séances. Gérard Benamou, en direct de Tel Aviv pour RCJ. Merci Gérard. Vous
0: écoutez la Matinale Info RCJ. Il est 8h13. Dans un instant, on évoquera le malaise des policiers, une fois de plus menacés directement des menaces prises au sérieux par les pouvoirs publics et aussi par les syndicats. On en parle dans un instant avec Jean-Michel Fauvergue.
2: L'événement à ne pas manquer
3: Amir et Enrico Macias sur scène pour le Maguen David Adom, lundi 22 novembre à 19h30 au Théâtre de la Madeleine
2: Billets à partir de 30 euros. Carrior 180
3: euros. Avec Serfa. Magen David Adom 01 43 87
2: 49 02. J'ai quitté ma maison.
1: Amir et Enrico Macias sur scène pour le Magen David
2: Adom, Lundi 22 novembre 2021 à 19h30.
3: Magenne David Adam France. Association au service de la vie.
2: Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers Après des mois de confinement, le Fonds social juif unifié est heureux de vous retrouver pour la grande campagne de l'Appel national pour la Tzedaka. À partir du 14 novembre, un mois festif et solidaire pour relever ensemble les grands défis sociaux de 2021. Rendez-vous le 17 novembre au duplex, le 13 décembre au Palais des Congrès, du 28 au 30 novembre, pour notre grande collègue Charidi. Cette année encore, nous avons besoin de vous. Renseignement au 01 42 17 10 08.
0: A-t-on franchi une étape dans les menaces envers les policiers Après la découverte d'un tableau de primes sur les murs de Savigny-le-Temple, la profession tire une fois de plus la sonnette d'alarme et les candidats à la présidentielle se succèdent pour apporter des solutions. Eglantine Delalleux.
1: Couper la tête des policiers, violer une policière pour 500 000 euros, rafaler la police à coups de kalachnikov pour 100 000 euros ou encore jeter de boules de pétanque sur la police pour 200 euros, c'est ce qu'ont découvert des forces de l'ordre vendredi soir dernier dans un hall d'immeuble de Savigny-le-Temple en Seine-et-Marne. C'est à Ganty police déroule une liste d'agressions à infliger à la police en échange de grosses sommes d'argent. Des menaces de mort et un tableau de primes pris très au sérieux par les fonctionnaires de police qui voient les violences se multiplier à leur encontre. Déjà en avril dernier, des photos de deux policiers du commissariat d'Épinay sur seine avaient été retrouvées placardées dans des halls d'immeubles. Plusieurs opérations de police sont donc menées depuis vendredi afin de retrouver les auteurs, mais n'ont pour le moment rien donné. Le parquet de Melun a ouvert une enquête pour menaces sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Des tags condamnés par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
6: Je suis venu ce dimanche matin
3: accompagné de Madame le maire et Monsieur le député rencontrer les, les policiers. Euh, c'est courageux de la police nationale euh, parce qu'ils ont été attaqués. Et en les attaquant, en appelant à, à leur viol, à leur meurtre, euh, on, on, on veut attaquer au viol et au meurtre de la République. Et mon premier devoir, avec les élus locaux qui m'accompagnent, euh, c'est assurer de leur, de leur soutien et qu'il n'y a pas, euh, il ne peut pas y avoir de provocation euh, Comme qui reste, euh, des inscriptions
1: qui ont suscité une vague d'indignation dans la classe politique comme Xavier Bertrand, candidat à l'investiture des Républicains au micro de BFM TV.
3: Aujourd'hui policiers, vous avez la menace de l'intervention sur le terrain, vous avez la menace d'être mis en cause par les délinquants, les criminels, parce que vous êtes intervenu et vous avez la menace que vos proches soient eux aussi inquiétés, agressés. Ça fait des années et des années que cela dure. Il faut que la justice soit dure avec cela. Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire, ces délinquants, ces criminels À être complètement propriétaires de leur territoire Ils ne seront jamais propriétaires le territoire de la République.
1: Face à ces violences anti-police, les candidats à l'élection présidentielle ont exposé leurs propositions. Xavier Bertrand préconise les peines minimales. Marine Le Pen plaide pour la présomption de légitime défense des forces de l'ordre. Annie Hidalgo veut recruter 10 000 fonctionnaires de police en plus. Tandis que Jean-Luc Mélenchon souhaite la suppression de l'IGPN, une surenchère politique en pleine campagne présidentielle face au thème sécuritaire qui sera l'un des sujets majeurs de 2022.
0: Et Glantine de l'Aleu. Et pour en parler, nous sommes ce matin en ligne avec Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID et député La République En Marche de la 8e circonscription de, de Seine-et-Marne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc député de, de Seine-et-Marne, là où ont été découverts ces, ces tags. Au-delà de l'indignation tout à fait naturelle, est-ce que vous expliquez cette montée de la violence, comme beaucoup l'ont fait, par une intensification du travail de démantèlement de ces points de deal, ce travail que mène la, la police depuis plusieurs mois
3: Oui, indéniablement euh, indéniablement c'est dû euh, à ça mais pas qu'à ça. Euh, Et d'ailleurs, à ce sujet, euh, je veux saluer le travail des des policiers et je euh, veux moi aussi dire à à quel point il faut le il faut les protéger de 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 toutes les manières, y compris euh, les 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 protéger pas seulement euh, au au niveau légal et et, et au niveau euh, de de la de la justice, qui euh, qui de ce point de vue là euh, n'est pas ne, ne fait pas totalement le travail qu'elle devrait faire, mais il faut les protéger aussi en leur apportant de la part de la population tout notre témoignage d'attention qu'il faut. Alors effectivement, effectivement, c'est, euh, c'est dû euh, euh, essentiellement aussi à la À la lutte qui s'est intensifiée, que le, que le, que le ministre de l'Intérieur a intensifiée euh, à la demande du, du président de la République sur les, sur, les deals, sur les deals de rue, sur l'ensemble des trafics, etc. Il faut bien se rendre compte qu'on a un, un, une espèce de, 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 de contre-pouvoir qui s'est mis en place, de contre-pouvoir économique, sociétal, euh, basé sur le trafic des stupes, avec une violence et une désinhibition de la part de ceux qui, qui gèrent ce, ce trafic des stupes et qui va toujours. De plus en plus haut. Et quand on met à prix la tête d'un d'un policier, euh, ce n'est pas seulement au policier qu'on s'attaque. Bien évidemment, on s'attaque à l'autorité de l'État et cette, cette espèce de, de société euh, 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 parallèle qui s'est, euh, qui, qui s'est créée avec ce, ce, ce trafic sur les stups euh, et, et prend de plus en plus confiance en elle et prendre de plus en plus d'ampleur, c'est pour ça qu'il faut la combattre partout et, et, et donc soutenir ceux qui la combattent et ceux qui nous protègent, c'est-à-dire nos policiers. Je pense que la, la lutte contre les, contre les stupéfiants, c'est la mère des batailles dans la, dans la lutte contre le, la, la, la délinquance et ça devra, à mon avis, être la mère des batailles dans les, dans la, dans les, la campagne électorale qui va s'annoncer, qui
0: s'annonce. Alors, justement, les, les syndicats de policiers euh, avancent euh, ce chiffre de 15 000 agressions physiques euh, chaque année envers les forces de l'ordre. Euh, le monde politique s'agite. Est-ce que la solution, selon vous, passe par la loi euh, Vous avez euh, euh, dénoncé, il y a quelques secondes, un laxisme euh, supposé de la justice, en tout cas dénoncé par euh, un certain nombre de policiers. Alors, est-ce que la solution passe par la loi, la renforcer, renforcer la loi, c'est ce que dit un peu la droite, ou par euh, des moyens, comme, euh, comme le dit la
3: Elle passe par tous les, à la fois par les deux, mais pas, pas que. Euh, et d'ailleurs, je, je, je tiens à signaler que les moyens ont été, ont été renforcés. On a plus de 3 milliards d'augmentation du budget euh, police et gendarmerie sur le, sur le quinquennat. On a un budget justice qui a, qui a augmenté de, de, de 33% sur l'ensemble du quinquennat. Euh, les, les moyens ont été augmentés. Euh, sans doute qu'il qu'il faudra aussi les augmenter euh, sur des points spécifi- d'autres points spécifiques euh, les, les recrutements ont été faits on a recruté euh, plus de 10000 policiers euh, policiers et gendarmes mais il faut savoir aussi que police et gendarmerie nationale, quand on ajoute le nombre de policiers et de gendarmes nationaux, euh, on est un des pays les plus euh, les, les plus encadrés en termes de police au niveau de, de la de, de, de l'Union européenne. Donc à un certain moment il faut peut-être se poser la question de qui fait quoi et comment les redéployer sur le terrain. Et c'est ce qu'a dit le, le 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 président de la République lors du Beauvau de la Sécurité, en disant que dans dix ans, euh, il veut doubler euh Pardon en, 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 un temps. Euh, moins important que dix ans, mais il veut veut doubler le nombre de de policiers euh, et et de gendarmes présents sur la voie publique. Il nous faut, pour lutter contre ça, il nous faut plusieurs choses. D'abord, une présence importante euh, des forces de l'ordre sur la voie publique et tout type de force qui concourt à la sécurité. Voilà pourquoi euh, nous avons porté la loi Sécurité globale, qui est une grande loi, et qui, euh, et, et qui euh, va faire travailler les policiers nationaux et les policiers et gendarmes nationaux avec les policiers municipaux, avec les services privés de sécurité et avec les citoyens eux-mêmes. Donc si je, je comprends bien, c'est loi... une
0: question d'organisation
3: Oui, tout à fait. Il faut, il faut réorganiser. Alors la réorganisation, elle doit venir avec la mise en place du bureau de la sécurité et la grande loi l'OPSI, la loi de, d'orientation et euh, de programmation de la, de la sécurité intérieure. Euh, et il ne faut rien relâcher là-dessus. La deuxième chose importante, c'est la, la, le travail de la justice et là une réponse pénale immédiate et adaptée aujourd'hui la réponse pénale elle n'est pas adaptée euh à au, à cet ensemble euh, criminel criminogène on est en guerre on est en guerre contre les contre le, contre le la vente des stupéfiants on est en guerre parce que le, ce, ce commerce des stupéfiants euh crée un contre je le je, je le répète crée un contre-modèle de société et si on ne réagit pas et en et, et un des moyens de réaction, c'est bien sûr la loi, bien sûr les moyens, mais aussi la, l'application des lois qui existent.
0: Donc vous vous inscrivez Alors, dans.
3: et autres lois. Donc il faut réagir assez, assez euh, rapidement, et, et, et encore une fois, ce sera, euh, ce sera euh, au cœur du, 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 des programmes, euh, et en particulier du programme présidentiel.
0: Merci Jean-Michel Fauverg, ancien oui. patron du RET, donc député de La République En Marche de la 8ème circonscription de Seine-et-Marne. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Vous écoutez RCJ, il est 8h24, l'heure de retrouver la chronique santé du docteur Gilles Besnénou. Il évoque ce matin de nouveaux traitements contre l'apnée du sommeil.
6: Bonjour Rudy, bonjour aux auditeurs. On va parler aujourd'hui d'un traitement assez méconnu de l'apnée du sommeil. C'est l'orthèse d'avancée mandibulaire. Dans les formes sévères d'apnée du sommeil, le traitement de référence, c'est la PSIPAP. C'est une machine qui envoie forte pression de l'air pendant le sommeil et qui permet de lever l'obstacle des voies aériennes supérieures pendant l'apnée du sommeil. Dans des formes modérées d'apnée du sommeil et chez les patients qui ont une apnée sévère et qui ne supportent pas la machine, un autre traitement peut être proposé. Ce traitement est reconnu par la sécurité sociale et pris en charge par la sécurité sociale. C'est l'orthèse d'avancée mandibulaire. Alors, qu'est-ce qu'une orthèse avancée mandibulaire C'est un appareil dentaire avec deux gouttières, une gouttière supérieure et une gouttière inférieure, et un système qui permet de propulser la mâchoire en avant et de libérer donc les voies aériennes supérieures en arrière. Cet appareil dentaire est réalisé sur mesure chez l'ORL ou chez un dentiste. Il Il est réalisé par un laboratoire spécialisé. Aujourd'hui, quatre laboratoires peuvent le réaliser. Trois en France et un au Québec. Cette panoplie d'orthèses permet de réaliser des orthèses chez les patients avec toutes sortes de dentitions. Cet appareil est en général beaucoup mieux toléré que la CIPAP, il permet de réduire le nombre d'appelés du sommeil par deux et améliore considérablement la qualité de vie. C'est un traitement qu'il faut connaître car il est important que les patients présentant de l'appelé du sommeil et qui ne supportent pas les CIPAP puissent être toujours traités de leur appelé du sommeil car on connaît les conséquences graves de cette pathologie. À noter tout de même que ces orthèses d'avancée mandibulaire peuvent être utiles chez les patients ronfleurs. Dans ce cas précis, il n'y a pas de prise en charge par la Sécurité sociale et les orthèses seront complètement à la charge de leurs patients, mais les résultats sont excellents. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les orthèses, un traitement qu'il faut connaître dans l'apnée du sommeil et dans le ronflement. Merci Rudy.
0: Et merci au docteur Gilles Bessnenou pour sa chronique santé. C'est la fin de cette matinale info. RCJ, vous le savez, continue sur les réseaux sociaux et sur les applications disponibles sur Apple et Android pour l'AFM. Rendez-vous à 11h avec un très beau numéro d'Essentiel le Rendez-vous Culture présenté par Sandrine Seban. Elle reçoit Berthe Baderi. Elle travaille depuis 25 ans à Yad Vachem. Elle a 89 ans et elle témoigne depuis de longues années. Et donc, elle signe « Nous n'avons jamais été des enfants avec Frédéric Mettezot, c'est chez Stock son témoignage, ça sera donc euh, tout à l'heure dans Essentiel, donc avec, euh, avec Sandrine Seban et puis on se retrouve évidemment pour RCJ midi et puis à 13h05 ça sera Caroline Gutmann et son émission littéraire Postface elle reçoit en direct Jean-Paul Antoven pour son roman Les raisons du cœur chez Grasset, voilà pour le programme de cette journée journée que je vous souhaite excellente sur notre antenne